0: Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sócio e presidente na Adventures Inc. E por aqui eu vou trocar uma ideia com vários profissionais de marketing dos mais variados segmentos das principais marcas do Brasil e do mundo para tentar destrinchar como eles pensam as suas estratégias. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no Eduin.nsjr. Eu respondo 100% das mensagens que me enviam e também seguir a Adventures no Adventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Ela é diretora de operações de marca, de beleza e e-commerce da PG do Brasil. Tem mais de 14 anos na companhia, onde ingressou como estagiária. Nos últimos anos, ela tem sido destacado muito pela maneira inovadora que vem conduzindo um negócio de beleza na, na companhia. Hoje, estou aqui com a Isa Zakizuki. Bem-vinda, Isa. Tudo bom? Tudo
1: bom. Obrigada. É um prazer falar com você.
0: <risos> Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E assim, eu gosto é de começar sempre falando um pouquinho sobre o contexto de quem tá aqui, né? E aí, como uhum. eu falei aqui no, no, no início do texto, é, pô, você começou na, na P&G como, como estagiária. E hoje, pô, é diretora da empresa, né? Uma das maiores companhias é, do mundo. Assim, quais foram os caminhos que você trilhou para chegar até onde você chegou? Acho que é legal dar, dar um panorama pro pessoal.
1: Com certeza. É verdade. Eu entrei na P&G como estagiária. Vou contar um pouco... Na verdade, é curioso, porque eu... Sou formada em administração de empresas. E quando eu escolhi que eu queria fazer administração de empresas, porque eu escolhi, né? Não é que eu... Porque muita gente fala, ah, não sei o que fazer. Não, eu escolhi, eu queria eu? mesmo. Exato. <risos> eu queria fazer administração de empresas. E eu queria fazer exatamente o que eu faço hoje. É, mas durante a minha faculdade, eu estudei... Eu tenho uma formação em administração de empresas com um foco em finanças, em mercado uhum. de capitais... Corporate Finance, e a minha faculdade, ela era muito voltada, eu fiz FGV, na época em que eu estudei, ela era muito voltada para finanças, uhum. então tinha aquela coisa de você precisa já no mercado financeiro, precisa aprender, precisa conhecer, tanto que meu primeiro estágio foi num banco de investimentos. E, basicamente, eu não, não gostei, não me encontrei naquela experiência. E aí, falei, não, ué, eu escolhi fazer administração, escolhi, porque eu queria gerenciar negócios e muito mais com esse viés do marketing. E eu fiz o processo seletivo da P&G. É, e eu lembro até hoje, quando eu entrei, quando eu recebi a proposta, que eu fiquei muito encantada, porque era uma proposta, assim, muito estruturada, já desde o estágio. Então, eu falei, nossa, aqui eu vou entrar... Eu vou ter coisas relevantes para fazer, para aprender e sim já com essa essa promessa que tem a ver com a cultura de empresa, de de contratar de dentro, né? E de ir fazendo crescer a prata da casa. Então, enfim, sonhava que estaria aqui onde eu tô. Não tenho certeza de que eu realmente não tinha certeza de que eu estaria. Sonhava com isso, mas sim. Hoje, muitos anos depois, eu estou aqui e eu brinco que ao longo dessa trajetória eu tive vários empregos dentro da mesma empresa, porque eu tipo, passei por seis anos na unidade de negócios de cuidados com a roupa, pude fazer lançamentos de produtos como o Amaciante Downy, no Brasil, que foi lançado 11 ah. anos atrás. Eu trabalhei nesse lançamento, depois gerenciei esse lançamento, mudei para beleza, começando com o Pantene, em 2014. É... E aí fui assumindo outras marcas de cabelo, fui crescendo no mundo da beleza. Depois de cuidar de todas as marcas de cabelo, quando eu fui promovida diretora sênior, assumi também a categoria de desodorantes. Um ano atrás, é, assumi a parte de operações de marcas, que vê a estratégia de mídia, ponto de venda, dados, não só para a beleza, mas para todas as marcas e categorias da P&G. E recebi a oportunidade de trabalhar com e-commerce com <risos> vendas. Ou seja, sou de marketing... Mas tenho, faço aquilo que a gente chama de um broadening assignment em vendas. E, e aliás, assim, notícia, né? Acabo de dar mais um passo na P&G, porque eu acabei de ser anunciada também como vice-presidente. Então, Pô, que legal. a partir de julho 1, eu tenho aí um, um, um novo cargo, mais um passo, nessa história que eu espero que ainda tenha muitos passos e nunca deixei de aprender, então isso é algo super legal, que me deixa muito contente também.
0: Pô, primeiro parabéns pelo né, conhecimento todo, e agora essa nova posição que você tá assumindo, e é super legal, né, assim, quando, quando a gente conversa com, com pessoas um pouco mais novas hoje, a gente falar que vai ficar 14, 15, 20 anos numa empresa, até arrepia essa galera, né? é. <risos> A gente deve ter mais ou menos a mesma idade, então, cara, eu sou do, do tipo que eu cresci com meus pais ali, é, cara, querendo que eu entrasse numa empresa e, morasse, e morresse nela, né? É. Eu acho que a galera hoje, é, os jovens hoje, eles estão um pouco mais inquietos com isso. E assim, não tem certo nem errado, né? É, é o que é para cada um. Eu também fiquei durante 12, quase 14 anos também, em alimentação, numa empresa, aí foi super legal. É. Hoje eu estou empreendendo em outros lugares, mas é, no final do dia é estar tá feliz é, né? e aprendendo a cada dia. É, é um isso. Dia, né? é, 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 so,
1: é sobre aprender a cada dia. É para mim, acho que, é óbvio, não tem certo e errado, mas para mim o mais importante, mais do que. É, está ou não né, numa, numa mesma empresa assim, é essa sensação de que você sempre pode aprender, né? Então, a cultura de job rotation, que pelo menos na P&G existe muito, a cada dois anos e meio, assim, mais ou menos, não, te mudam, vai para uma nova experiência. E aí você se sente recomeçando, tendo que construir novas relações, em novas unidades de negócio, aprender sobre novos consumidores. Então, para mim, o segredo do jogo é aprender... Até porque, né, um profissional da nossa área, de todas as áreas, mas ainda mais da nossa área, se deixa de aprender, fica obsoleto e aí acabou. Não tem mais.
0: Verdade. E assim, para mim, qualquer pessoa que não está crescendo numa empresa, é basicamente por três motivos, né? Eu aprendi isso na minha vida. Primeiro, é, ou a pessoa não, realmente não está não fazendo a parte dela, ou o chefe não é um, um chefe que, que deixa a pessoa crescer ou a empresa não tem esse espírito de, de crescer as pessoas dentro. Quando, quando, mas quando você encontra esses três para o lado bom, onde você consegue crescer, o seu chefe quer que você cresça, e a empresa proporciona isso, aí, puta, tem uma, uma empresa com uma PG que leva uma estagiária vice-presidente. Então, pô, super que legal. legal.
1: Obrigada.
0: <risos> e aí, vamos falar um pouquinho sobre, sobre comportamento do, do consumidor, né? É, assim, é, você provavelmente passou por diversas eras dentro da, da PG e eras diferentes de fazer marketing. É, há 14 anos atrás, certamente, pô, as redes sociais não eram tão relevantes Condição hoje para você fazer qualquer posicionamento de marca, qualquer ativação. Cara, conta um pouquinho para gente como é que vocês trazem inovação e principalmente como é que vocês, como é que vocês tentam compreender o comportamento do consumidor. Ela, o marketing, ele nasceu assim, né? Como é que o, o, o consumidor tem que ser compreendido? E, e na velocidade que a gente está vivendo hoje, a gente ah. tem que manter isso muito à frente da tendência, né? Senão a gente vai ficar lá para trás. Como é que vocês tocam essa parte de entender o que vocês precisam lançar, o que vocês precisam inovar para atender o, o, a necessidade e o comportamento da galera que está consumindo.
1: Não, É uma excelente pergunta. Pode parecer clichê, mas assim, mais do que clichê, é, já dizia um nosso antigo CEO na P&G que o consumidor é o chefe. Então, a gente é muito criado com essa mentalidade de que o consumidor está no centro e isso não é só uma frase. É parte da cultura que a gente vive. Então, não existe, eu falo que desde que eu entrei na P&G, não existe um mês sem falar com o consumidor. É óbvio que a gente vai se ajustando nas formas de falar, isso vai evoluindo, mas a gente busca sempre estar em contato com o consumidor e a inovação, não só de produto, óbvio, inovação de produto numa companhia de bens de consumo, de grandes marcas, é muito relevante, mas quando a gente fala em inovação, inovação em produto, inovação em como chegar... É, nesse consumidor de inovação e comunicação, elas são a forma como a gente acredita que a gente vai melhor servir esse consumidor e definitivamente é, eu tava até conversando com o meu time, agora que eu lidero e-commerce estava conversando com o meu time porque a gente montou um hub para acelerar o e-commerce é, para todas as nossas marcas na P&G, e eu tava falando não, esse hub, esse, eu acredito muito que esses hubs, eles, eles são muito importantes porque eles fazem com que, um, primeiro, um pequeno grupo concentre muito aprendizado sobre uma área em que a gente precise acelerar e depois difunda esse conhecimento pela organização, não só conhecimento, mas também estabelecendo os processos corretos para que a gente possa escalar tudo aquilo que a gente aprendeu. Eu estava contando para o time, quando a gente estava discutindo a importância desse, desse hub de e-commerce, que eu vivi o o hub de digital. Na época em que o digital ainda era tão embrionário e pequeno, porque os nossos planos de mídia eles eram sempre massivos, em, em TV aberta, é, que a gente precisou ter um hub do digital, sendo que hoje não existe falar num plano de mídia não. sem a gente ter isso integrado. Né? Eu lembro, eu estava ainda em, em, em Cuidados com a Roupa, quando Ariel e Downy lançaram as suas páginas no Facebook, assim, era, nossa, a maior inovação. Então, a verdade é essa, eu acredito muito que a gente precisa sempre manter o contato com os consumidores, e a verdade é que a gente, globalmente, a PIG é, tem isso como um, um, uma prioridade é, em todos os nossos planos de trabalho, e traduzir isso para o nosso aprendizado, para traduzir isso para o nosso dia a dia, quando existem essas áreas em que a gente precisa acelerar, acredito muito em criar esses hubs é, e aí depois difundir por toda a organização. Mas o segredo é esse. E agora, como você bem disse, sempre vai existir uma nova área em que a gente precisa acelerar nosso conhecimento. Então, eu acredito que esses, esses hubs, esses sprints que a gente faz, eles vão ser cada vez mais frequentes e todo profissional vai precisar se reinventar. Então, eu mesmo, muitas vezes, é, tô ali, sentada na cadeira, fazendo lição de casa, na sala de aula, e aprendendo para que eu também possa evoluir junto com o cenário em que a gente vive, né? E o cenário dos consumidores.
0: Perfeito. Isso foi uma coisa curiosa, né? Que, sei lá, até uns cinco anos atrás, vai, quando você falava de marketing... As pessoas falam, ah, mas é marketing digital? assim Hoje em dia, não existe mais isso, né? O marketing, ele é digital. Ah. Né? E é super curioso isso. E aí você falou do negócio de e-commerce. E-commerce é, um, é um assunto que me, me fascina. Assim, eu, eu, antes de, de estar aqui na Adventures, eu, eu toquei durante alguns anos a Domino's Pizza no Brasil. Ah, e, cara, e assim, a primeira pizza que a gente vendeu online no Brasil, pô, eu, eu que estava frente do projeto. Que, legal. que legal! Foi em 2015, que, pô, caiu um pedido lá na loja de e-commerce. que negócio é esse que está pipocando aqui? <risos> ninguém sabia o que, que era, hoje é um negócio que fatura ali, quase 30 milhões de reais por, por mês só de venda de pizza de e-commerce e e-commerce é um negócio muito legal me explica um pouquinho do, como é o é e-commerce na P&G é, ele é direct consumer mesmo se eu quiser como consumidor comprar um down ou é mais para B2B, como é que funciona?
1: é mais para B2B, hoje é, aqui no Brasil o nosso e-commerce ele é B2B a gente é uma empresa que tem relacionamento com diversos parceiros do varejo em diferentes canais, e a gente tem é, como um desses importantes canais, que também se torna cada vez mais relevante, o canal do e-commerce, servindo tanto aqueles, é, aqueles clientes, né, parceiros de trade, que jogam puramente no e-commerce, como uhum. também ajudando os clientes, né, os nossos parceiros do varejo, que eles também tem ou tem primordialmente as suas lojas físicas a se digitalizarem. Então, para a gente, e eu acredito que isso se deva muito ao footprint também da P&G, a gente acaba aprendendo coisas e tendências que acontecem em outros lugares do mundo antes. Então, uhum. a gente vê a realidade da China, a gente faz, fazia e volta a fazer agora, é, nesse período é, em que a gente pôde voltar a viajar, várias viagens de aprendizado, vai para a China, vai para os Estados Unidos, vamos buscar o que está acontecendo e vamos nos preparar. Então, isso também foi muito importante, porque mesmo quando o e-commerce ainda era muito mais embrionário na P&G, a gente já estava preparado para quando veio um grande boom, que foi justamente Sim. o momento da pandemia. A gente olhava, a gente comparava as nossas curvas, não só de total Brasil, mas, por exemplo, comparava uma curva de São Paulo, com uma curva de China, e entendia mais ou menos quando será que vai acontecer esse tipping point em que as coisas vão acelerar de uma maneira é, muito mais agressiva. Coisas que. E isso é para tentar entender o que estava no nosso controle. Aí vem coisas que não estão no nosso controle, como a pandemia, aceleram ainda mais, mas a gente já estava muito mais preparado. A gente tem dados de que, nos últimos dois anos, para as nossas categorias, as vendas. É, no, no canal é, digital, no canal online, elas cresceram entre 70% e 80%. E a gente tem dobrado as nossas vendas, uhum. a gente tem conseguido crescer acima do mercado, tem conseguido exercer algo que é, é aplicar o nosso conhecimento profundo do consumidor também para ajudar os nossos parceiros a darem os seus passos no caminho da digitalização e também já pensando tá, o que, que vem além principalmente no mercado, num mercado, num cenário em que tantos novos players surgem o tempo todo. A velocidade uhum. de mudança ela é muito rápida. Então, como servir esses novos players, como ter o portfólio correto, é, como chegar e atendê-los, o que, que o shopper de cada subcanal do e-commerce busca, essa tem sido também a nossa constante jornada. E a pressão que fica é que a gente tem cada vez menos tempo para voltar com uma resposta, para voltar e servir é. com superioridade esses nossos clientes.
0: Perfeito. E assim, é, e cada vez mais que você vende online, é, eu, eu adoro vendo online porque você consegue ter os dados, né? então E agora, wow. o que você vai fazer com ou não com os dados, aí que é, é o grande diferencial de uma empresa, né? Exato. Então, é, é, é por aí que a gente navega. E aí, quando a gente fala de, de comportamento de consumidor, fala de e-commerce e tudo mais, assim, no final do dia, as pessoas estão cada vez mais... É, comprando menos as marcas e sim o propósito da marca. E quando a gente vê P&G, cara, assim, em todas as marcas que estão ali dentro, a gente, a gente vê, pô, vocês que trabalham com diversidade, vocês trabalham com, com metas pô, super sustentáveis, né? Um papel fundamental para qualquer companhia hoje. Como é que vocês tentam expor isso, primeiro, internamente? Como é que vocês é, claro. criam essa estrutura de diversidade e ser uma empresa sustentável? E como é que vocês transmitem isso para o cliente para ele enxergar nisso nas marcas de P&G? Marcas que se importam com essas frentes que, naturalmente, são marcas que as pessoas vão querer consumir mais.
1: Perfeito. É, na P&G, a gente fala que a gente tem que ser, sim, uma força para o crescimento, é, o nosso crescimento, o crescimento dos nossos stakeholders, clientes, comunidades, e a gente tem que ser uma força para o bem. E a gente acredita que a responsabilidade que vem com ter grandes marcas no portfólio é que essas marcas também precisam ter um posicionamento muito claro Usar a voz, né, usar o seu posicionamento, usar a, a sua voz e até o investimento que a gente coloca por trás das vozes, da, da voz das marcas, que é esse investimento em mídia, para que a gente também comunique mudanças que a gente gostaria de ver refletidas na sociedade, uhum. para ir moldando realmente um, um mundo melhor. E além disso, aquilo que a gente né, também mais escuta falar é que o consumidor de hoje... Mais do que o storytelling, ele também compra o story doing. Então, a uhum. gente precisa, além de passar toda essa mensagem, garantir que as ações das nossas marcas, elas sejam consistentes em linha com aquilo que as nossas marcas pregam como propósito. Mas é muito legal ver que, é, se isso sempre foi verdade, esses esforços também têm se acelerado muito mais. E eles se aceleram tanto no nível das marcas, cada marca com seu próprio esforço, como no nível corporativo, total P&G. Então eu vou dar alguns exemplos que eu acho que ilustram bastante isso. Vou começar falando de P&G, depois eu vou dar alguns exemplos tá. de marca. Mas no caso de P&G, onde a gente busca também fazer as mudanças para fora, né, fora das nossas paredes e também para dentro das nossas paredes, a gente é, tem trabalhado em diversas frentes, mas uma muito especial, na verdade, acabou surgindo... No meio da pandemia, foi em maio de 2020, que um time é, um time de comunicações que trabalha comigo falou, não, a gente precisa marcar uma reunião porque é, a gente está recebendo muitas ideias, muitos pedidos de ajuda para ideias fantásticas uhum. e a gente não está conseguindo canalizar todos esses pedidos de ajuda. E o time falou, por que, que a gente não cria, então, uma plataforma, uma aceleradora social, que foi batizada de aceleradora social P&G, para que a gente possa formalizar um pouco todos esses pedidos de ajuda que estão chegando para a companhia via diversas pessoas, mas às vezes ficam perdidos. Então vamos direcionar isso para essa plataforma e naquele momento, porque era o mais relevante, a gente falou, a gente fez um anúncio ao mercado, an é, inaugurou essa plataforma e fez um anúncio ao mercado para falar quem tiver ideias, pessoas físicas ou pessoas jurídicas é, que tiverem ideias que, de ações que possam minimizar o impacto negativo da pandemia na saúde ou na economia do, do Brasil, por favor, submetam as suas ideias. A gente vai analisar essas ideias e a gente vai devolver com sugestões de mentoria, conexões ou aporte financeiro para que essas ideias sejam aceleradas, catalisadas. Foi um sucesso. A gente conseguiu... Acelerar vários projetos. E essa plataforma ela existe até hoje. A Aceleradora Social P&G, que foi criada nesse contexto, ela, na verdade, acabou só... Ela troca de roupa de tempos em tempos. Então, logo depois, no mesmo ano, a gente fez a edição racial. A gente falou, então, agora, por que não é, fazer um convite ao mercado para que ideias de é, é, microempreendedores, é, empresários negros também possam vir com as suas ideias e a gente possa incentivar esse mercado e a última edição última não, né? a, a última que fizemos Sim. mas não a última que faremos é a chamada 22 Vozes foi lançada no final do ano passado para 2022 em que a gente quer selecionar 22 projetos de jovens potências brasileiras e também acelerá-los então essa é uma das plataformas uma das plataformas que é, hoje é perene na P&G e que nos ajuda muito a ter mais essa conexão e entender que o impacto também que a gente pode ter na nossa sociedade, ela não precisa vir só de ideias que nascem dentro das paredes da P&G. Uhum. E a gente também faz muito isso por meio das nossas marcas. Um dos exemplos que mais nos orgulha enquanto companhia é o exemplo do Absorvente Always. Always é uma marca que tem como propósito empoderar as meninas, deixá-las confiantes para que elas possam uhum. fazer o seu melhor. Isso é verdade em comunicação é, já há bastante tempo, mas cada vez mais tem se tornado uma ação. E Always foi a marca que trouxe para o Brasil uma discussão extremamente relevante sobre a pobreza menstrual, sobre o fato de que um em cada quatro, uma em cada quatro meninas, no Brasil, não tem acesso a absorvente íntimo, e por conta disso, perdem aulas, é, acabam tendo dificuldade depois para se formar, o que a gente pode imaginar, quais são as consequências que acabam acontecendo, inclusive em igualdade e inclusão, para grande parte das mulheres. Always trouxe esse debate, começou fazendo uma série de doações e continua fazendo uma série de doações de absorventes, mas além de suas doações, foi quem abriu esse debate para que pudesse influenciar, influenciar inclusive o cenário político, é, que hoje presta muito mais atenção a uma causa como essa. Então, esse é um exemplo de Calama, marca, legal. mas todas as nossas marcas têm as suas próprias ações nesse sentido.
0: Pô, que legal, assim, Isa, pô, vários projetos lindos, né? E, e esse do absorvente é um. Eu fiquei, é. assim, bem, bem impressionado aqui, porque é o que que isso impacta, né, na sociedade, né? Pô, é, é, é a mulher no mercado de trabalho, e isso, às vezes, por um detalhe aqui, entre aspas, de, de, de não ter conseguido, pô, um absorvente ali na, na, quando era adolescente, né? Então, assim, super, super legal. E, assim, imagino a quantidade de estudos e dados que vocês têm para levantar cada projeto desses. E, assim, quando a gente fala de P&G, a gente fala, assim, você falou, pode falar, você tá ficar ficando o dia inteiro citando as marcas todas que vocês têm. Sim! E, <risos> e uma coisa que eu sempre me fascina em qualquer papo sobre marca, de uma maneira geral, é a concorrência, né? Eu adoro falar de concorrência. Porque, assim, para mim, na minha vida, né? Eu sempre fiquei sentado na cadeira do cliente também a minha vida inteira. Uhum. E, e aquela história que o concorrente é o inimigo, aquele negócio, para mim, assim, nunca foi uma verdade. Para mim, né? É, e sim, cara, eu olho para o concorrente e eu enxergava e enxergo até hoje, cara. O, o, o que ele é bom é quer dizer que é a fortaleza dele, quer dizer que é onde eu tenho que melhorar. Então, eu sempre vi é. o concorrente como uma oportunidade para eu me tornar uma empresa melhor naquele segmento. E aí, quando a gente fala de, pô, de P&G todos os seus, seus produtos ali embaixo, suas marcas, você tem, por exemplo, uma Unilever né, do lado ali, talvez não todos os segmentos, mas, pô, em grande parte dos segmentos é, concorrendo com, com, com P&G. Cara, assim, eu como consumidor, eu vou ao supermercado, eu estou fazendo uma compra online. Cara, por que, que eu compraria um, um, um produto da Unilever ou um da P&G, cara? Assim, uhum. o que está que por trás?
1: Não, perfeito. Eu adoro o que você falou, Acho que antes até de, de entrar nessa, nessa resposta, eu concordo. Eu acho que, assim, quando a gente fala de qualquer. É o objetivo primário da PG, mais do que só pegar um pedaço maior da torta, né? É a gente crescer a torta para uhum. todos os envolvidos. Então, a gente tem um compromisso com o crescimento de categoria que é muito interessante e que benefícios os consumidores, que vão ter melhores produtos, melhores serviços, com melhor valor. O varejo, a indústria, a comunidade. Então, assim, é algo que é muito mais positivo e que acontece quanto melhor for a, a, a concorrência, quanto, quanto de mais alto nível for esse jogo, uhum. é muito melhor. A gente tem vários exemplos também que eu posso citar, mas eu falei né, que eu trabalhei no, no lançamento do Amaciante Downing. Mas desde o posicionamento desse amaciante como... Não, não estou aqui falando só sobre um amaciante de roupas, estou falando de um perfume para roupas. E como uhum. isso revolucionou a categoria realmente. É um lançamento que foi feito 11 anos atrás e revolucionou completamente a categoria. Então, esses são exemplos que a gente gosta de trabalhar e sim, a gente também é, busca estar muito em contato com o mercado e aprender bastante sobre como a gente pode continuamente elevar a nossa barra. Um dos comportamentos que a gente mais valoriza, inclusive nos nossos profissionais, é essa habilidade de elevar a barra, de olhar e uhum. falar, sempre dá para fazer um pouco melhor e com certeza é, uma boa concorrência também nos, nos provoca isso, deveria nos provocar a isso. Mas o que a gente acredita que realmente faz da P&G é, diferente, diferenciada no mercado é o compromisso, o nosso, o nosso jogo ele é o jogo da superioridade então é, eu vou oferecer melhor valor para o consumidor a partir de uma proposta tão irresistível que, é, obviamente, dentro da, da, do que é acessível mas uma proposta irresistível para que isso realmente mude a vida a partir dos nossos produtos. Uhum. Então, o nosso jogo, ele é o jogo da superioridade, ele é uma inovação, a P&G tem inovação como o seu DNA, mas é uma inovação que vem para trazer superioridade e resolver cada vez problemas mais complexos que a gente tem dos consumidores. Então, a gente busca oferecer mais superioridade nos produtos, na embalagem, na forma como a gente se comunica, na forma como a gente se apresenta no ponto de venda, seja ele físico ou virtual. E, e esse é o nosso jogo. Então, sempre também que a gente é provocado, a nossa resposta é por meio da superioridade, porque é o nosso DNA. Então, no final das contas, por isso que a gente fala, é um jogo bom, porque ele é um jogo construtivo para o consumidor, para a companhia, para o mercado e até também... É assim como a gente também olha, se, se provoca e se inspira, que também possa provocar e inspirar é, outros players do mercado.
0: Não, super legal. Ótima resposta. Navegou por vários pontos importantes. E aí, assim, é, quando a gente fala de, de inovação e fala de tendências e tudo mais, é, cara, a gente está falando aí de uma Web3 chegando, falando de metaverso. Cara, vocês estão navegando por aí já? Ou vocês estão botando o pé nesse negócio? Como é que tá, como é que tá a cabeça aí, aí dentro da PG?
1: Já estamos, né? Não, não, tem, não tem muito como, como não estar. Na verdade, eu vou até dar um exemplo uma das primeiras experiências que a gente teve como P&G no metaverso é até dentro de beauty, globalmente. Uhum. É, a categoria de beleza criou uma plataforma, né, entrou no metaverso com o Beauty Sphere, uhum. é, justamente para proporcionar uma experiência e conteúdos interativos com, é, com os nossos consumidores que pudessem melhor apresentar também os nossos produtos, principalmente em um mundo, a gente fala muito de consumo responsável, mas em beleza, isso também é, é muito central. Então a gente acredita numa, numa abordagem sistêmica que a gente chama de Responsible Beauty, né? a beleza uhum. responsável, e que integra diversos fatores, desde transparência de ingredientes até segurança dos nossos produtos, sustentabilidade, igualdade e inclusão. Então a gente encontrou também no metaverso com o Beauty Sphere, que foi uhum. essa plataforma global é, lançada recentemente, uma forma de a gente também se comunicar de uma maneira mais próxima e com ainda mais transparência sobre aspectos que são cada vez mais importantes para os nossos consumidores. Então, sim, a gente é, já tem a nossa entrada e tem aprendido bastante sobre como evoluir é, essa relação com o consumidor. É isso, ela só evolui, a gente só adiciona Novas pernas e pontos de contato.
0: A gente fala muito, né, de hoje em dia, metaverso, é metaverso, tecnologia e tal, mas no final do dia, assim, é. As marcas têm que estar onde está a atenção do consumidor. É. E, e assim, a atenção do consumidor está onde hoje, né? E aí, pô, a gente pode falar de investimentos que vocês fizeram também em Big Brother, né? Então, por exemplo, a Downy teve lá no Big Brother, no último Big é. Brother. Você se, se acompanha pô, até teve um meme rolando aí que falaram errado o nome da Downy, o né? O
1: Bonnie, <risos> é...
0: <risos> foi a... Foi a... Cantora, da Iara. A Da a Dayara mandou um Doni lá e tal. Então, assim, no final do dia, é onde está o consumidor, a atenção deles que tem que estar. Se é TV, se é out, out of home, se é metaverso, assim, na verdade, não importa, né? E aí, isso aconteceu até o próprio, com o próprio Big Brother, né? Quando você olha, é, o Big Brother está na edição 22, já desde 2000, que está no ar. É, pô, ele bombou pra caramba ali nos 10 primeiros anos, 12 primeiros anos, porque a atenção do consumidor não estava na internet, ela estava na televisão. Estava na Rede Globo ali, estava no canal aberto. No momento que começou as redes sociais a ganharem peso, o Big Brother deixou de ser um pouco relevante durante alguns anos ali para a Globo, né? Uhum. Caindo faturamento, caindo o interesse do público. E começou a voltar a bombar Cara, uns 3, 4 anos atrás, quando a atenção do público que estava em influenciadores digitais, eles levaram esses caras para dentro do Big Brother. E aí, obviamente, a atenção do, do público foi para lá. Olha. E eles agora acharam uma forma de sucesso de novo. Né? Então, cara, conta para mim um pouquinho da experiência de, de Doni aí no não
1: contar. Não, excelente <risos> pergunta. Porque é verdade, a atenção do consumidor está onde existe mais valor para ele naquele momento porque ela também está cada vez mais disputada uhum. né e valor hoje em dia também tem muito a ver com discussões relevantes para a sociedade e também com entretenimento. Uhum. Então é, é curioso porque a nossa estreia né nossa chegada no BBB veio junto desse momento de retomada a gente patrocinou a edição de 2021, e patrocinou com ainda mais marcas e ainda mais presença edição de 2022. Claro que indo para de 2022 se deve a resultados de 2021, mas também é uma evolução do nosso aprendizado, porque, obviamente, a audiência do programa influencia muito a nossa escolha de patrocinar o BBB. Porém, não é, é só isso, muito pelo contrário. É, mais do que comprar uma audiência massiva é, na TV, o que a gente fez foi criar todo um ecossistema para estar presente nas conversas que aconteciam, né? para estar instantaneamente presente nas conversas que aconteciam o tempo todo sobre o que está acontecendo na casa. E para as nossas marcas também poderem se apresentar para os consumidores com muito mais intimidade do que acontece num comercial de 30 segundos na TV, é, então a história do Doni é fantástica esse ano a gente esteve com Downy, Pantene Vicky e Oral B e a história do Doni ela é fantástica porque foi, né? numa prova é, a Nayara falou Doni, isso virou um assunto na internet e a gente estava lá pronto para abraçar e falar gente, somos, somos Doni a gente vestiu a camisa é, de Doni isso virou enfim, um, um, um trend top, que depois a marca até fez ações até fisicamente com a Nayara tá em legal. alguns pontos de venda e abraçou totalmente essa, essa marca. Assim como Pantene agora, no, no, no Twitter, virou, é chamada de Pan. Então, assim, a intimidade que os consumidores têm com Pantene já está num outro nível e pode também, por exemplo, fazer Declarações importantes esse ano, a partir de né, quando a gente fez uma, uma das festas dessa edição levar uma das nossas embaixadoras, que é a Lineker, uma mulher trans, para. Estar no palco do Big Brother. Uhum. E esse foi um encontro muito emocionante, até com a Lina, uma outra participante, uhum. e que também comoveu muitos brasileiros. Então, no final das contas, estar na conversa, e a gente preparou todo o nosso activity system para que a gente pudesse estar nessas conversas instantaneamente com a presença das nossas marcas, um protagonismo da voz de cada marca, e para que a gente também estivesse disposto a aprender com aquilo que aparecesse uhum. e repensar, refletir, entender como responder, onde entrar, onde não entrar. Então, definitivamente, o Big Brother, mais do que um programa de TV, é um entretenimento que tem ocupado um grande espaço, inclusive nas conversas, né? No talkability, nas conversas das pessoas e é aí que a gente também escolheu estar.
0: Oh, super legal. E assim, isso tudo acontece quando as marcas é, decidem por é, entreter o consumidor e o, o público e não interromper, né? Porque não é um saco. Às vezes você está olhando aqui e aí do nada entra uma propaganda que não tem nada a ver com o contexto. E eu acho que pô, todas as marcas... Acho que o McDonald's fez isso muito bem no, nos últimos Big Brothers. Né? Eles conseguem, de uma maneira, estar dentro naturalmente e expor, obviamente, a marca, que esse é o intuito do negócio. Mas, assim, acho que todas as marcas que estão ali estão dando aula no Big Brother.
1: Concordam.
0: E eu acho que é a nova maneira de fazer marketing. É entreter e não interromper e a gente acredita muito nisso aqui dentro também então acho que pô, parabéns por todas as ações
1: não, e excelentes inspirações né você que falou temos concorrentes é, não só dos concorrentes diretos mas também de ver tudo isso como a gente também aprendeu e se inspirou com vários outros colegas que também participaram é, do Big Brother eu concordo
0: 100% teve um outro erro também né? acho que foi o 99 que fez aí falaram no Uber teve uma, uma questão dessa ali também no, no Big é, Brother que, é, 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 um muito bom e aí, Isa, pô, indo para uma reta final aqui. É, fala um pouquinho, né? Você como VP, agora VP é. de, <risos> da P&G. Como ah. é que você se mantém atualizada, assim, né? Você é uma pessoa que lê, você está nas redes sociais, você é ativa em redes sociais, você é aquela que tem um perfil fechado, mas, pô, segue milhões de marcas. Como é que você interage aí na, no mundo digital e de além das tendências?
1: Com certeza, é. sigo milhões de marcas. <risos> eu, e, a, e a gente, eu e o time, né? A gente também vai... É, se alimentando de tendências, de coisas que a gente vai vendo, coisas que a gente vai descobrindo. Então, a gente tem ali também grupos muito ativos de conversa em que a gente também vai compartilhando descobertas e, e conversando sobre elas. Então, acho que isso definitivamente é algo é, que não só eu, mas todo o meu time faz e é isso gera também um espiral da gente poder é, fazer cada vez mais, se abrir cada vez mais para o mercado adoro ler, então não só sobre marketing mas adoro também né, leitura leiga, mas estou sempre lendo um livro, não existe um momento em que eu não uhum. tenha um livro junto comigo então essa também é uma outra forma de até é, ganhar mais profundidade e o outro elemento chave é conexão eu acho que parte do que a gente está fazendo aqui uhum. né, esse debate essa conexão é, a nossa conversa e depois que eu também possa escutar vários outros nomes de marketing e que eu possa é, também ir me inspirando e aprendendo com tanto conteúdo disponível hoje, é assim: na verdade, é uma dádiva que, como profissionais, a gente tem hoje muito mais à nossa disposição do que antes e que com certeza nos constrói. Então, é, não só escutar. Mas conversar também acaba nos construindo, trocar muitas ideias. Então essas são as formas com que definitivamente eu... eu coloco na agenda e sou intencional a respeito de fazer para me manter atualizada.
0: Acho que a nossa maior dificuldade hoje, né, vivendo nessa era aqui, é a gente selecionar o que que a gente vai dar foco, o que que não vai. Porque senão, você acaba se aprofundando em alguns assuntos que... Com Exato. milhões de assuntos, milhões de assuntos que, que batem na nossa porta a cada segunda. aí. Eu tô aqui, cara, meu WhatsApp, o teu também, deve estar bombando Total. aqui. O tipo, que eu vou dar foco, o que que eu não vou quando sair aqui da nossa gravação, né? Isa, cara, super obrigado, esse papo super gostoso super leve, eu agradeço poder uh, uma aula aí sobre, sobre marca, sobre construção, sobre relacionamento com o consumidor, é super prazer ter você aqui e obrigado mais uma vez
1: eu que agradeço, muito obrigada
0: tchau, tchau, obrigado
1: tchau, até mais
0: agora o CMO Playbook também está no Youtube não esquece de ativar o sininho e curtir tudo que vem por aí